0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎来东突邦。上期节目跟大家聊了美国著名预言家珍妮·迪克逊，这期节目来跟大家聊聊一名泰国华裔预言家白龙王。都说要看一个人人缘好不好，声望高不高，就看他去世的时候，周围的人都是什么反应。2013年8月17日，人称“活神仙”的泰国白龙王在泰国病逝，享年76岁。众多香港娱乐圈的大咖们通过各种途径表示哀悼。舒淇第一时间发微博说：“感谢您十多年来的教诲，知道您一定一路走好，心好有好日。Rest in peace。”葬礼现场群星云集，曾志伟一路跪地痛哭。这位白龙王既不是圈内前辈，也不是业界大佬，可是却尽享哀荣，让人不禁想问他究竟是个什么来头。白龙王本名周清南，祖籍中国广东潮汕，是一名泰国华裔。关于他的身世，有很多不同的说法。有人说他是个电器维修师傅，也有人说他是个修自行车的。总之，周清南并非出身什么富贵人家。在被奉为人人敬仰的活神仙之前。周新南就是一个靠手艺吃饭的普通小伙，而这个普通小伙在十三岁的时候曾经做过一个奇怪的梦，他梦到太上老君身旁的白龙王显灵了，从那以后他就觉得与那条白龙结下了不解之缘。不过，白龙王的第一次显灵并没有给周青南的生活带来任何的改变，他还是照常上学，之后混迹在维修圈子里。成年之后的周青南娶了邻居家比他小十几岁的姑娘，二人婚后十分的恩爱，生下了一个儿子和三个女儿。随后，两个人还开了一家维修小店，日子也算过得是安安稳稳。时光飞逝，时间来到了1977年，这一年周青南已经四十岁了。老君身边的白龙王再一次在他的梦中显灵。这一次，周青南得知他竟然就是这条白龙的转世。白龙在梦中告诉周青南说：“这一世我将依附于你的身上，你要带着使命为世人消灾解难，逢凶化吉。”这一觉醒来，周青南觉得周身舒畅，仿佛任督二脉都被打通了一样，能看透世间的一切了。受到了老君身边白龙王的指点，周青南就从此开启了他为人占卜吉凶的下半生。我知道故事听起来非常的玄幻，但白龙王的来历就是这么个经过。随后，周庆南便每周一到周四打理自家的维修店生意，毕竟人还是要吃饭的。周五到周日为他人占卜吉凶，但是是不收费的。因为是受到了白龙王的感召，周庆南就干脆自称泰国白龙王，从此开启了他龙王附身的下半生。以下我们就将周庆南称为白龙王。一开始找上门的一些人都是一些街坊邻里，但是话说白龙王断吉凶的本事应该是真的，名声很快就传开了，也吸引来了当地一位小有名气的商人。这位商人连年做生意都不太顺利，一赔再赔，走投无路就找到了白龙王。经过白龙王的一番点拨之后，生意很快就有了起色，不但把之前亏的都赚了回来，还有好多其他的盈利。商人为了感谢白龙王，再加上白龙王也不收钱，他就为白龙王建了一座庙，也就是今天白龙王庙的雏形。随着白龙王的名气越来越大，庙里的香火也越来越旺。这天，泰国著名华裔企业家黄子明的三子黄创山找到了白龙王，来请他指点迷津。黄创山的祖籍也是潮汕，和白龙王是老乡。俗话说，老乡见老乡，两眼泪汪汪。黄创山见到白龙王是一脸苦闷地说道。家父家大业大，这么多年以来，我都是过着躺着数钱的日子，实在是太消磨意志了。我现在想脱离家父的产业，从头开始自己闯出一片天，但是两眼一摸黑，我也不知道该从哪下手，所以就想请你给我指点指点。只能说有钱人的苦恼，咱们是理解不了的。白龙王摸了摸黄创山的脑袋，说道：“你想自己单干也可以，但是要去香港。”听了白龙王的话之后，黄创山就真的来到了香港。哎，你别说，来了香港之后，事业就真的顺风顺水的搞起来了。有人可能会好奇了，你白龙王算命就算命，你干嘛摸人家脑袋呀？事实上，很多著名的风水师和相师们都有自己的一些独家方法。有人是看面相，有人看掌纹，有人测字，有人算生辰八字。但是白龙王的技巧就是摸头杀。黄创山在香港小有成就之后，就开始疯狂地向周围的朋友安利白龙王。香港人本身对风水命理就情有独钟，所以有不少人就吃了黄创山的这波安利。八十年代中期，黄创山和曾志伟、谭咏麟等人合开了一家海鲜饭店，为求生意兴隆，在饭店选址的时候，黄创山还专门从泰国把白龙王给请了过来，让他把关，顺便看看风水布局。就这样，白龙王的名声逐渐走进了香港娱乐圈。但是，一开始白龙王在香港可谓是出师不利，受他指点的那家海鲜饭店不到一年就关门大吉了。后来有一些明星陆陆续续的去找白龙王去指点迷津，但是白龙王给出的都是一些不痛不痒的答案。真正让白龙王在香港娱乐圈一战成名的是那次他给向华胜的解惑。提到向华胜，大家可能不太清楚，但是说起永盛电影公司，相信对电影行业有点研究的人一定都听说过。永盛电影公司成立于一九八七年，创始人为向华强和向华胜兄弟俩。因为制作了《赌神》《逃学威龙》《鹿鼎记》等高卖座的电影，而成为了九十年代初期最具有影响力的电影公司。但是到了一九九七年，金融危机席卷整个亚洲，永盛电影公司也受到了重创。彼时的向华胜刚刚结束了与前妻张美玲以及当时当红女星张敏之间的感情纠葛，后来经人介绍认识了香港无线电视台的艺人张玉山。向华胜为人温柔多情，很有女人缘。他和张玉山很快就走到了一起。在公司经营最困难的那段时间，向华胜曾经带着张玉山去求见过白龙王。白龙王一见到张玉山，就跟向华胜说：“这个女人是你的运财童子，你们俩一定要好好相处。”向华胜也很听话，从此以后就不再花心。而说来也巧，永盛电影公司很快就和王晶导演合作，一鼓作气拍了《龙在江湖》《赌侠一九九九》《赌侠大战拉斯维加》等电影，都杀进了香港年度票房的前十。公司顺利的转亏为盈，也奠定了在香港娱乐圈的地位。向氏兄弟俩对白龙王是感激不尽，逢人便提起来白龙王有多么的神奇。从此，白龙王可以说在香港一炮而红。不过，向华胜与张一山的感情也只维持了七年，最后还是分道扬镳了。英皇集团的董事长杨寿成看到向家兄弟拜了白龙王这尊大神起到了作用，他也找到了白龙王。白龙王告诉杨寿成说：“你要多关照一些生肖属猴的人。新签约的艺人如果是二十岁以下单亲家庭的孩子的话，将来更容易成名。”结果来看看英皇签下的容祖儿、谢霆锋、Twins 的蔡卓妍、梁洛施、陈冠希等等，不是八零年属猴的，就是单亲家庭长大的，后来都曾经大紫大红。二零零二年，林建岳所在的环亚电影筹拍《无间行者》，但是从建组的第一天开始就诸事不顺，不是场地有问题，就是刮风下雨，道具丢了，或者是演员受伤了。有一次拍车戏，车子突然刹车失灵，竟然冲出去撞上了电影的布景板。幸好当时并没有任何的人员伤亡，但是这一来二去严重影响了电影的拍摄进度，让林建岳是急得直挠头。林建岳通过向氏兄弟就辗转找到了白龙王，希望白龙王能给他看一看问题到底是出在哪里。白龙王指点说道：“电影的名字不好，四个字犯冲，要改成三个字。”林建岳问：“那这三个字改成什么好呢？”白龙王沉思了片刻，说道：“无间道。”说完，还伸出来了三根手指，说：“这片子可以拍三部。”这还没完，白龙王说：“光改名还不行，要想彻底解决问题，我可以为全剧组做一场法事。”于是林建业就带着整个剧组所有的演员浩浩荡荡地来到了泰国白龙王庙。在法事的过程中，白龙王为每一位主演都进行了灌顶仪式，就是由他本人把香烛送入口中之后，再拿出来放到演员的头上吹灭。这说来也怪，从那之后，《无间道》剧组就真的再也没有出过任何怪事了。据说后来《无间道》的定档日期和首映日期也是白龙王选定的。在首映当天，所有人还按照白龙王的指点穿了紫色系的衣服。后来的事情大家也都知道了，《无间道》上映之后，林建岳的嘴都已经快笑了咧到后脑勺了。而《无间道》也确实按照白龙王指点的拍了三部。从那之后，林建岳就成为了白龙王的忠实粉丝。大小事宜都要请他指点一二。《无间道》大火之后，林建岳和刘伟强合作拍摄《头文字 D》，两个人曾经因为男一号的人选僵持不下。林建岳中意的男主角人选是陈冠希，一是因为陈冠希是自家的签约艺人，第二是因为陈冠希在《无间道》之后已经在影视圈小有名气了。可是刘伟强中意的男一号是周杰伦，于是两个人啊就请白龙王去帮忙定夺。白龙王从一众照片中一眼就看到了周杰伦，说这小伙子要是做男主，电影肯定差不了。林建岳还是不死心，他拿着陈冠希的照片去问白龙王说：“那如果是他做男主呢？”白龙王说：“也可以，但是票房可能就会差一些。”白龙王还补充说道：“陈冠希的运势已经开始走下坡路了，但是周杰伦的好运才刚刚开始。”结果就是周董做了头文字 D 的男一，票房大卖不说，周杰伦还拿到了当年金马奖最佳新人奖。后来三年之后，陈冠希就爆出了艳照门事件，宣布无限期的退出娱乐圈。2005年，林建岳父亲去世时，他甚至都没有把父亲立刻下葬，而是等到白龙王算过了风水墓地之后，才安心让父亲入土为安的。说起艳照门，就让我想起来了去年很火的时间管理大师小猪罗志祥，都四十多岁了，还玩什么多人运动，为很多吃瓜群众添了不少猛料。事实上，早在十几年前，小猪罗志祥就受到过白龙王的指点。那个时候的小猪事业上刚刚有一些起色，白龙王一见到小猪便说道：“你不要心急，你的高峰还没来，还有十年大运。但是想要长长久久的红下去，就一定要戒色。”不过小猪还是没有听白龙王的劝诫，最终还是翻了车。人家说去白龙王啊，就是不是说你是艺人就可以先挂号，就是你要现场一大早去排队。对对奶奶对对对,对,对。但是那一次呢，好像是因为缘分的关系，嗯、我站在那边都没动啊。嗯。那我们就吃完早餐，然后这样他就坐在那边，他就叫我过来。真的、啊，自己叫你过去？你说在人群当中，他叫你？啊、人群中哦、啊。那他到底跟你讲了什么？他讲了很多，然后他问我说：“呃，你的脾气要改一下，嗯、不要每天骗妈妈。嗯”对。我超准，我一听这个傻眼。就是我妈妈说不能去打麻将啊什么的，然后你其实都有去打，是不是？他都有去打，我我他动不动你我就我在旁边看。哎，可是我看报纸上说白龙王说你如果要更厉、嗯、更红的话，不能接近女色，他只有讲他叫戒色啊。戒色多久？但是他没有说多久啊。什么叫戒色？是连女朋友都不能交吗？我没有问得很清楚，因为那时候看旁边已经有很多人了，嗯，会偷听。对，那我说戒色，我说哦好啊，他没有说多久，几天啊，我当当天又戒一天啊。<笑>就是靠着这一次又一次的命中，白龙王在港台娱乐圈几乎被封神。2010年前，在港台娱乐圈当红的明星，只要是能叫上来名字的，都受到过白龙王的指点。想当年，刚刚拍完《神雕侠侣》里的古天乐，还是肤白如雪的小生一枚，好不容易在演艺圈闯出来点名堂，却在节骨眼被扒出来了坐牢丑闻。心情沮丧的古天乐悄悄拜访过白龙王，还没有等古天乐开口，白龙王就说：“你去晒一晒太阳吧。”后来把自己整的浑身黝黑的古天乐回来之后，再一次找到了白龙王。这一次还是没等他开口，白龙王就说：“你回去吧，你会大红大紫的。”一九九一年，红极一时的巨星刘德华成立了天幕电影公司，可是投资的几部电影都是票房远不如预期。再加上刘德华万事精益求精的态度，电影制作成本总是超标。到了一九九五年，天幕电影公司已经亏损高达四千五百万港币，濒临破产。走投无路的刘德华就找到了白龙王，白龙王说：“你不要灰心，保持谦虚，脚踏实地，你还能再红十年以上。”不知道是不是因为听到了白龙王关于刘德华的吉言，向华强夫妇觉得刘德华前途无量，便借钱给他周转，帮助刘德华度过了难关。在白龙王众多娱乐圈信徒当中，最特殊的一位要数梁朝伟了。白龙王曾经收梁朝伟为入室弟子，甚至在去世时还专门留下遗言，把自己贴身的颈链送给了梁朝伟。不过让人疑惑的一点是，白龙王虽然关照梁朝伟，但是对于梁朝伟的妻子刘嘉玲却是至死都不肯见。早年间，梁朝伟曾经和刘嘉玲一起拜访过白龙王，都走到门口了，白龙王跟弟子说：“那个男的我见，女的我就不见了。”刘嘉玲虽然无奈，但是也并没有放弃。二零零三年，刘嘉玲出演《无间道二》，林建岳邀请白龙王来香港进行拜神仪式，刘嘉玲本以为这一次终于能见到白龙王了。却不料的，白龙王根本就没有来，而是派出了大弟子。后来2008年，二零零八年刘嘉玲和梁朝伟大婚时，白龙王也被邀请出山证婚，但最终白龙王还是没有现身。白龙王拒绝见刘嘉玲，曾经在娱乐圈被人广为谈论。有人说是因为刘嘉玲性格太过于强势，太有主见，就算是受到了指点，他可能也不会听，所以不如不见。不过，真正的原因，白龙王至死也没有透露。另外一位被白龙王放上巨见名单的，就是2003年去世的哥哥张国荣。张国荣在去世前一个月，整天都郁郁寡欢，身边的人都能看出来他状态非常的不对劲。有朋友就建议张国荣去见见当时正在香港的白龙王，一向不信这些的张国荣居然一口答应了。可是，一行人来到了白龙王门前的时候，白龙王却说他不见张国荣，而且态度非常的坚决。一个月之后，张国荣在香港文华酒店跳楼自尽，震惊了整个华人世界。此后，香港媒体、艺人圈也开始疯狂地猜测白龙王不见张国荣的原因。直到后来，杨受成的自传书《蒸汽》出版，在书中，杨受成就提到白龙王曾经跟他说过，已经知道张国荣气数已尽，自己帮不上忙了，所以还是不见为好。关于白龙王的传说还有很多很多。2013年，白龙王因病逝世于寓所，结束了他传奇又魔幻的一生。有人说白龙王就是活神仙转世，也有人说他就是一个神棍，还有人说他是一个无师自通、百年难得一遇的心理学天才。白龙王这么多年都不被拉下神坛的原因，我想一方面是因为他的预言也许确实是准确的，另一方面他更像是浮躁社会中的一名心理按摩师。找白龙王问世，他是从来不收钱的，也不会要求信徒捐献香火，给或者是不给，给多少全凭个人意志。有了名气之后，白龙王既不搞什么巡回表演，也不大兴土木建别墅，做人低调，自然不会引赠上升。白龙王生前有一些广为流传的金句，比如说“人只要脾气好，一切都会好；父母就是真神，对父母比对神好一些，一切就会顺顺利利。”还有一句是挂在白龙王庙里的话：“是心好有好日。”也有一些曾经专门去拜访白龙王的普通游客，归来时吐槽说，白龙王似乎和每个人说的话都差不多，来来回回不过是你脾气不好要改，你要懂得谦虚等等的。据说吴佩慈曾经要求见白龙王，得到了开解是，你命都这么好了，还要来问什么？舒淇曾经问过感情，白龙王的回答是，感情的事情别想太多，顺其自然就够了。其实这些话在不信鬼神的人看来，就是一些劝人向善的真言。与其说白龙王是一个传达天意的使者，不如说他是普世价值观的搬运工。更多时候，当人们站在迷惘的十字路口时，期待的更多的并不是什么神迹，而是一个能够帮助自己消除浮躁、坚定信心的人。自古以来就是仁者无敌，理解了这一点，白龙王的那些神准预言也许就不难理解了。好了，今天就这么，下期节目见喽，拜拜。